0: 好的， 5月二2号啊、呃，大家过完了520以后呢，呵呵，就迎来了下一个周一啊、呃。5 2 0就是我爱你，对吧？我 521， 啊， 5 2 1、呃、是什么？我我也是我爱，那我,我爱我爱一什么？咱咱咱家都是想要过节的话，都能找到理由的啊<咳>。好，那我们讲一下今天，呃，今天就想要率先给大家喝点鸡汤，然后哎。字写错了，降低，降低预期啊！因为现在的市场是存量博弈，所以大家就要降低一些预,预期。周末有一大堆的八卦，首先就是百度元宇宙业务的负责人离职了。那个熙壤你们用过没有？啊，在我看来没有什么好用的。啊，那个下载好像什么几点五 G 啊？哎呀，太太大了。第二个是网传格力解散了手机团队，但是被辟谣了。第三个是美的调低了海外市场的目标啊、呃，此前是2025年的时候要突破了400亿美元国际呃国际市占率达到 10% 现在调整到2027年的目标啊，呃、3 5 0亿美元调到了400亿美元。现在还、呃、还有一个是万达大规模裁员被辟谣，但是没有完全辟，只是说比例没有 30% 那么大。呃，还有一个是同济科技的二股东提议要罢免董事长、总经理等人，最重要是董事会管理及经营能力明显不足，消极不作为，坐吃利任经营管理层留下来的老本，致使公司业绩严重下滑等等。但是呢，又据说同济科技的董事会。呃，决议不同意将提案交给大股东，呃，股东大会去审议呃，主要是二股东，二股东有点惨啊、呃，就是、因为大股东是地方国资委啊、呃。这个周末聊的也比较多的，嗯、呃，还有一个周末聊了很多的事情是关于，呃，这个大中型券商啊、呃，一次性的解散了公司自营部门的消息啊、呃，就是这个。中泰证券啊，里面的人士表示，不是解散部门，但是呢，由于中泰证券自营去年亏损太多，近期确实是在进行人员精简与换血。日前刚刚下发了人事任免通知，有四位就是自营一级部门的负责人被免职<咳>。就是周末传的是中泰自营部门被一锅端，但是呢，呃，后来。只是有四位负责人被免职，主要是他们的炒股业绩实在是太差了。二二年他们的自营收入是负的 3.51 亿，对公司业绩造成了拖累。啊，然后在所有43家券商里面呢，他们是啊二二年的时候啊位列倒数第四，亏损额度仅次于海通证券、长江证券和东兴证券。那么二二年的时候呢，其实是一个补。普跌的行情，大部分的板块都是跌的，大部分的机构在这种行情里面也没有什么办法。23年以来呢，市场表现也是比较的极端，很多板块短期波动明显增加，机构考核短期化是家具行业板块波动的主要原因。如果追不上热点，短期业绩不太好，很容易面临下岗的风险，机构也被迫追逐一些短期的热点，家具市场的波动。所以啊，大家看这个券商写研报是一套，也有一套，那操盘的水平也是很水啊，很有限。综合来看呢，券商的自营业务也是零和游戏，有一些券商十分的拔尖，尾部的券商也很拉胯。总体来看呢，一季度的时候，沪深三百指数上涨 4.6% 而上市券商的自营收入是 0.9% 好说大是不少，也是跟股民差不多水平。券商股现在为啥不是牛市骑手，也给不了高估值？因为大部分的券商核心能力就是一张赌场牌照，拿佣金和投行保荐抽成的。但现在呢，佣金天天在打价格战，投行的保荐也是有风险的，因为它造价也也造假也要有承担责任的。啊，业主营业务不稳定啊，凭啥给他高估值呢？把券商当做一个渣男，大家都舒服多了。不过呢，每一次市场出现这种消息，都是大盘见底的信号。嗯、感觉是不是会会拉一波呢？啊，有人说他有一个呃内部消息说卤商，说鲁商啊，鲁商也在裁员，各地分公司楼盘交工之后，不断呃不开发新的地块，人员冗余啊。哎，网易美开始<咳>搞起来了嘛？啊，内部消息朋友。我看大家有什么消有什么要跟我聊的啊？啊没有是吧？哎，我的榜一大哥来了没有啊？榜一大哥还没有来，我们等等等他。啊，我们先讲一下上周的市场吧。上周的市场是表现非常不佳的，有两大原因。第一个很重要的原因就是五月十九号到二十一号开了一个集七，啊，就是七国集团的会议。是在日本的广岛召开的，呃，你们应该也看到了很多小视频啊，什么给广岛什么什么什么敬献花圈啊，什么之类的。部分的外资和国内的资金呢，担心国际关系的变动会对市场造成一定的冲击，因此在上周他们进行了一定的减仓避险操作。但是从周末的整体发布情况来看呢，对这个峰会对市场的影响是不大的，应该是一个利空出尽的态势。未来一段时间，外资和国内资金有望恢复。写错了啊，有望恢恢复流入啊。嗯、呃，另外一个是市场形成压制的因素是汇率啊，四、呃、月以来 RMB 啊、呃，就人民币出现了一波的贬值，上周五的汇率最高达到了 7.06 的水平，贬值也是不太有利于外资的流入。不过呢，呃，周末的时候啊、呃，大家也就是看到了，就是要就国家啊、呃，国家也注意到了。汇率短期贬值的情况，表示要抑制汇率的大起大落。未来一段时间，汇率对市场的抑制作用也会有减轻。短期来看呢，未来一到两月压制市场的两个因素都有望明显的好转，市场有望迎来一波修复的行情。看一下，哎，我的榜一大哥怎么没有来？啊，再看一下国内外的重要资讯。嗯，下周就是本周啊，本周在外交上的动向会比较多。首先是荷兰的副首相兼外交大臣，呃，这位叫做胡克斯特拉，将于5月23号到24号访华，也就是明天了、啊，明天到后天，可以密切关注一下是否有光刻机和半导体相关的动作。第二个是，呃，中国的商务部长王文涛计划于下周前往美国的底特律出席 APEC 贸易部长会议，同时将与美国的商务部长、美国的贸易代表分别会面。这是外交上的事情。呃，还有就是国内的事儿，就是总理召开国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体方案和近期举措。这个大家就是基本上讨论下来是利好物流板块。下一个事儿是这个汇率的事儿，刚刚也讲过了。只要只要大家就是监管对汇率表态，市场就立刻会有所动作。好像最多好像是600个基点吧，对吧？走高600个基点。然后周末的集期，就是之前一直会被认为风险比较大，可能会有超预期的利空，现在看是平稳结束。然后，呃，西部证券他们觉得这个负面影响是在预期内的，包括了供应链安全、技术转移、投资限制和乌克兰问题，都是预期内的、啊、还有，嗯、呃。吉七啊，吉七、哦、当然也是对人工智能发表了看法，主要还是安全和监管的问题。虽然在如何监管上有分歧，但是达成共识的是要创建一个名为“广岛人工智能进程”的部长级论坛，将在年底前讨论包括版权和虚假信息在内的 AI 问题。好，然后讲一下存储芯片的事儿啊、嗯，周末也是讨论的很厉害，就是我们的网络安全审查办公室。依法对美国美美国的美光公司在华销售产品进行了网络安全的审查，发现呢，美光公司产品存在较为严重的网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链会造成重大的安全风险，影响我国国家安全啊！所以呢，就依法做出不予通过网络安全审查的结论。那么，按照网络安全法等法律法规，我国的。呃，国内的关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司的产品，啊，这就意味着他的产品就进不来了。那么，这个公司去年在大陆的销售额是 33.1 亿亿美元，折合人民币就是200多亿啊。那么，大家在想，这个200多亿人民币的份额是不是要被国内的企业去分食了啊？理论上来说，这个是利好国内的国产的存储芯片。特别是和美光直面竞争的，像是北京军政，啊长鑫、还有长存、还有这个兆易创新等等，会加速国产的替代。啊，不过呢，说这个江波龙和百维存储等美光的供应商，短期很难说是利好还是利空。另外呢，嗯、存储行业减产加合并加上去库存。咳咳周期呢已经在加速见底了，还有长江存储也开始涨价了，并且大基金继续投资十八亿美元，复苏的预期还是很强的。那不过呢，市场已经率先开始大涨啊，周五的时候大涨。如果今天高开就……呵至于伟光呢，呃，过去这些年呢，一边从中国啊窃取、劫取，这字怎么读啊？巨额的利润，一边给我们到处使绊子。中国的反砸我们的锅，人无可忍，无需再忍啊！然后这个是呃，当时这个中国网信、中国呃、啊、中国网信网当中的一个这个截图啊。然后刚刚讲的这个长存的存储芯片，这个它报价也是涨了百分之三到五。韩国的存储厂商也是有意向要去涨。业内人士表示呢，包括三星还有海力士。在内的 NAND 闪存制造商也是在考虑要提高报价。没什么啊、哦，游泳的鱼来了是吧？好的，嗯。我下一个是机器峰会。嗯，这一次就没有没有讲很多不利于我们的事儿。然后，他关于人工智能的一个话题，就呼吁制定国际的技术标准，为 AI 发展设置护栏。呃，国内的 AI 的消息也是挺多的。2 0幺3年全国科技活动周举办，呃，丁副总理查看人工智能、集成电路等创新的成果。科大讯飞展示了它的讯飞星火大模型。新华社发文说，要中国积极布局人工智能、布局生成式人工智能新赛道。还有北京首批通用人工智能新伙伴名单发布，多家上市公司在列。北京好像很想要去抢这个，除了政治中心以外，还想抢一个人工智能高地的那种。他说呢，到2025年，大模型创新应用要引领全国，每年。落地十个以上重点场景商业化标杆应用，推动大模型赋能千好百业，还要实施大模型底层支撑技术的筑基工程，以 Chiplet 技术进步弥补先进的工艺技术代差啊！所以 Chiplet 周末也是大意的，嗯，特殊特殊吧，嗯、呃，不过呢，现在科技的热点是半导体存储和消费电子市场的资金就这么多。AI 讨论热度在边缘计算、MR 模型等等，然后看刚刚谁说话了呀？花哥哥说：“这个美光的事儿就证明我们的存储已经不卡脖子了。<笑>”你没有看北京是 m 种 Chiplet 吗？<笑>嗯，然后平常听说天津听着很生气，内生气啥？天津也可以发布这些，大家都在抢抢这个定义吧。呃，国常会，国常会说要加快建设全国统一大市场，这个事儿、啊、其实以前一直在说，呃，但是他做了一个近期的举措是什么呢？呃，就是，呃这个大市场是去年4月提出的，这一次是要落实，意味着后续一揽子政策举措有望出台，有了政策预期，相关板块就可能会被炒作。那么这一次会议指出，建设全国统一市场制度规则。促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，有利于充分发挥我国经济纵深广阔优势，提高资源配置效率。很显然，啊、呃，在同一大市场的物流，呃，这个产业链当中，物流的行业有望率先受益。去年也是物流大涨了一波，啊，去年四月份提出之后，另外呢，物流近期有菜鸟和盒马即将上市，包括未来有618的预期，对物流快递板块都是一个刺激。去年也看。目前看，今年的扩内需是低于预期的，这就需要释放改革的红利。长期看，一个14亿人口的庞大市场，一旦建立统一大市场，在全世界是绝无仅有，能享受大国的红利的。你们去年四月记得，除了炒物流，还炒了一个什么概念？有没有人有印象？啊 s w 说 LPR 不变，那个十五号的 MLF 不变，我就我就很有预感说这个。二十二号的这个 LPI 应该是不会变的。那降息预期是落，是落空啊，落空。去年四月除了这个物流，还炒了什么？没有印象吗？供销社、啊，一讲大家就有印象了，是吧？啊，小小康说是乡村振兴，也算吧，供销社也算乡村振兴。当时还讲了好多，讲了好多这个。这个理由对吧？说供销社不是我们认为的那个样子，他其实是巴拉巴拉，就给他讲了好多理由。后来涨怎么涨上去，怎么跌的？小涛说啊、呃，怎么不卡脖子？现在 n e n d 闪存技术差距还是有的，整个的存储芯片国际市场市占率就不到百分之二啊。对，我们现在就是那个 NorFlash 啊 ，NorFlash 市占率是百分之三，那就那家公司对吧？然后，呃，这位 CSF 啊，幺三二开头 ，CSF 结尾的用户说，技术标准将来就是技术壁垒，得抓紧，中国得抓紧投入参与质这个质量标准啊、呃，对，就是人工智能的各种标准，我们不是率先出来了吗？对吧？但是我们还没有办法去去这个，就是搞搞别，就是把别人的这个标准也搞一搞。然后花哥哥说：“这个供销社啊，就是社会的倒退，这个看你怎么理解了啊。”然后当时炒供销社的时候，还有一帮人又回忆起童年，是吧？下一个事央行喊话要坚决抑制汇率大起大落，这个效果也是立竿见影啊。这个较日内低点呢，离岸人民币回升了626个基点。在历史上呢，每次央妈严厉警告之后，后果还是很严重的。空头无一例外会被暴打，打爆啊，打爆。呃，这个股市也会跟着涨、啊、最近一次呢，是去年10月份人民币彻底反弹之后 ，A 股也在2二8八五迎来了600点的大反攻。当然，汇率一旦形成趋势扭转过来是没有这么快的，需要找一个需要一段时间吧啊，需要需要一段时间。对咱们普通人来说呢，贬值也没有啥影响，因为你也没有很多的外汇。是吧？然后下一个事情，说《经济日报》啊，《经济日报》也是官媒啊。他说，这个中特估不能简单的理解为直接拔高国企的估值，呃，要引导资金推动股价短期快速上涨，这既不符合这个资本市场的一般规律，也不利于国企持续健康发展，更与中央打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧劲的资本市场的要求相悖。更完善的公司治理、更有效的盈利模式、更可持续的发展前景，才是中特估的应有之义，才是我国资本市场健康发展的长久之道。啊，周末呢，这个中特估迎来了利空啊，主要是因为《经济日报》发文说，呃，这个除了除了估值低以外，中特估还要有什么？还要盈利啊，还要盈利。这个感觉是说给外资听的，想要吸引外资进来。确实很有便很便宜，很有吸引力啊。那么，反正就就是这个日特股不是最近涨得很很厉害嘛，对吧？这个巴菲特一直在买。那么我们这个中特股怎么就没吸引来什么什么外资呢？啊，然后还有说从关门的论调上来说，可能是嫌中特股涨得太快了，以后要慢慢涨。呃，目前呢，这个中特股的股息率还处在 4.4% 的高位，对于这个想要吃股息的资金来说是有吸引力的。等调整到位，可能又是一个香波波了。好，下一件事情啊、呃，发改委说要加快新型能源体系建设，推动需求侧资源进入电力市场啊，这个也是周末讨论的。呃，就前一阵子，就就是上周的礼拜三开始吧，就已经啊，已经开始炒虚拟电厂了啊。那么这个征求意见稿当中，虚拟电厂和储能是直接受益的啊。然后上周呢，主力已经流入了40个亿，应该是资金提前知道了。呃，从近期电力一系列的政策来看呢，主要是往需求侧去倾斜的。据说今年可能会成为有记录以来的最热的一年，就是这个厄尔尼诺现象，啊、呃，这个天气的现象叫 El Nino， El El, El Nino， 对吧 ？El Nino， 这个是一个还、啊、是拉丁语吧，说、就是一个小男孩，啊，拉尼娜现象就是拉尼娅，就是一个小女孩，那这两个气候是反着来的啊，反着来的。一个是今年会成为最热的一年，第二个是经济复苏用电会增加啊，然后第三个是新能源车使用电电力的占比也提升，对电力供应造成了不确定性。简单的来说呢，就是经济今年部分省市在高峰段可能会出现用电的紧张，为了避免拉闸限电，就需要未雨绸缪，解决需求侧响应、用户侧管理的问题。而且呢，周末最新消息说，国家能源局长到国家电网公司调研，迎风度夏电力保供。要求以大国重器的使命感做好输电工程建设，推进电网高质量发展，电力需求侧的相关板块，接下来可能还会有机会。好、哦，下一件事情也是周五的新事情，事情就是先正达的 IPO 获得了审理，他是撤掉了科创板的，去了这个上证主板的，融资650亿，在 A 股的历史上排第四。为什么要笑呢？嗯、因为呃先正达呢，其实里面员工基本上欧洲人。但是呢，它属于我们的中特估概念股，呃，它呃募集六百五十亿，两百亿要去国外海外去收购，两百用来还债，这个是史无前例。作为农业巨头，先生拿在中国的植保行业排名第一，种子行业排名第一，作物营养行业排名第一，确实是很牛逼啊、呃。但是说好公司不是应该是要回报资本市场，让大家享受红利吗？怎么融资像一锤子买卖，有点太狠了。那这个我就不不不表态了啊，这个很难表态。嗯，那么本周呢，两大巨头 IPO 的新进展，一个是华虹红利啊，就华虹半导体吧，应该以前在港股上的社交，呃，它是科创板过会募资一百八十亿，先正达呢是主板 IPO 获得受理募资六百五十亿啊，真的是太难了。其他新闻啊、呃，日本股市近期连续暴涨，国内跟踪的日经 ETF 最近上涨百分之二十啊，三天涨百分之二十，现在已经溢价了啊，这个 ETF 的溢价会比较高啊。那日本股市这一轮的大行情就是价值重估，价值重估呢是巴菲特买了他们的这个公司的股票，那么巴菲特为什么要买这个日本公司的这个、这个上市公司的股票呢？啊，是因为他们决定分红回馈股东啊。这个，我们我们最近也也有也有些分红的股票啊。好，下一个事情是，糖价逼近了七千元每吨，创五年来的新高，日内涨幅百分之，啊、哦，年内涨幅百分之十九。还有就是，巴菲特连续六天加仓了西方石油，五月十八号还在买。还有就是，香港计划六月十九号推出港币人民币双柜台的模式，到时候会有一个一些大标的放到池子里面，据说好像是三十几家吧，像大家就是比较熟悉的腾讯啊，什么都都会在里面，给港股提供流动性支持，利好恒生科技股。还有就是碳酸锂突破了三十万，最新报价是三十点二五万。公司大事儿啊、呃，大家可以看一下有没有感兴趣的个股啊。对很多个股都在发，它一到四月或者是四月份什么什么同比扭亏啊什么这种事情，就是还是希望给大家能够有信心的。好，我们去看一下市场情况。啊，今天是商商品成长的 ，OK， 对啊，存储芯片啊，存储芯片是涨的最好。嗯、啊，像是北京君正、美君正。之前二股东减持是在高位减的，现在竞价图是也是被摁的啊。然后东芯这些，我们我们每个都讲过吧，这些都是存储芯片啊。只有兆易创新几个竞价是被涨抢了一波啊，江波龙也被抢了一下。这个都是存储芯片啊，接着就是 Chiplet 概念股，里面也有部分呢是存储芯片概念股啊。哎，这个 Chiplet 的微电就涨这么点。接着是迪普科技，哎，迪普科技为什么会有这么夸张的涨势啊？嗯，今天的存储存储芯片是北京君正涨的最高，就是芯片芯片啊，各种芯片。然后跌的比较多的 CPU 概念、机器视觉，啊、哦，不至于吧？机器视觉就涨了两天，又跌了。嗯 ，ChatGPT， 嗯。物业，嗯、呃，这个物业和租售同学为什么大跌呢？是因为，嗯、呃，就是没某一些以前还是龙头公司的地产地产股最近都不太好。但是看一下个股情况，新股新股上来涨的。日波时尚真的是没有办法追进去啊，完全不给机会的。那它跌下来的时候也会很惨。但市场不好啊，就是完全光停又怎么了？啊，完全没有什么。就之前很热的，就现在不行啊！刚看到那个常熟汽饰涨的还行，它是成为了某知名能主新能源的主机供应厂商，预计项目总额是19亿元，今天涨了 5.39 之前也是大跌股，但它比其他的汽车股跌的还稍微好一点吧。科技，看一眼去啊，还是存储芯片的概念股是吧？我不知道哎，拥有业内少数拥有多项自主产权的专业存储厂商之一。目前来看，看看个股有点有点时间紧啊，不太清楚，因为我觉得存储芯片靠高开是个卖点。好，那这个免费用户就到这里，大家记得就是关注一下才哥，啊，关注一下才哥 ，C R G 9 4 3关这、就是他微信啊，你们加一下他可以进群。好，免费用户到这里。啊，接着我们看一下市场的热点。首先是边缘计算，呃、哦、，OpenAI 首次将 ChatGPT 引入智能手机，发布了一个 iOS， 就是 iPhone 的一个版本。但现在它只能搞图文啊，这个视频什么都不能搞。啊，这个股的话就是国科微、瑞星微、中科蓝讯、全志科技、恒玄科技。LED 这一块呢，是利亚德的 LED 就是涨价了，然后木林森还有东山精密 LED 的封装。五一之后也提价了，反映出了 L E D 的显示市场在好转。但 L E D 呢，肯定不能去买像什么 T C L、京东方这种，太难涨起来了。那 L E D 这块有三安光电、华灿光电、中明科技、艾比森、利亚德等等。呃，存储芯片这一块呢，除了这个美光的事儿，还有就是中国大基金啊、呃，计划向长江存储再投18亿美元，而且呢，长江存储的这个。它的颗粒的报价也是抬升了啊。这个个股的话，就是江波龙、中电港、北京君正、兆易创新、深科技、普然股份等等。智能终端这一块是天猫精灵、智能眼镜正在测试大模型的交互，可以陪伴运动陪聊、给建议等等。这个天猫精灵的这个最最有关的就是奋达科技，其他的话，智能终端有漫步者、汇威科技、全志科技、国光电器等等。然后 AI 安全就是近期他们不是要呼吁要搞这个 AI 的技术标准嘛？啊、呃，有托尔斯、360、美亚柏科、北信源、绿盟科技等等。啊、呃，但是我个人觉得好奇怪，为什么？呃为什么？哦，迪普科技直接直接就这样被摁下来的，就二十厘米直接就这样被摁下来的，这是是乌龙指还是怎么啦？啊、呃，好奇怪啊！我刚看到20厘米的时候，我也有点不敢相信。然后苹果的 m 2呃，就是有立讯精密、兆威机电、杰普特、荣奇科技、智立方等等。嗯、呃，它国星电子说 m 2的初代是解决好用想用的问题，第二代才是解决便宜想买的问题。所以它是 3,000 美元一个，啊、哦，迪普只有一点点的成交啊，迪普也也太奇了趴了吧？啊，但是啊、呃，但是就是大部分的个股就是怎么说呢？大部分的这个安全的个股最近也是没有怎么涨，它确实是在低位啊，确实是在低位。先进封装这一块的话，嗯，微通富微电子其实 Chiplet 最正宗的概念股，然后是长电科技，它有 Chiplet， 还有永曦电子、维测科技。润新科技等等，后面是越来越不正宗。物流这一块的话，是信宁物流、三洋、马英飞存储、飞利达、长久物流等等，就是全国统一大市场。芯片这一块呢，啊、呃，北京提出啊、呃，北京提出是要以 Chiplet 技术弥补先进工艺的技术代差。然后存储芯片这一块呢，是中国大基金向长江存储投18亿美元。呃，华安电子。这提的几只股都是，就是半导体的设备啊，存储设备，比如说这个华海新科是长江存储 c n p 抛光设备的主要的供应商，啊，然后拓金科技是在先进的3 D 的 NAND 产线当中，它的设备是可以实现高深宽比例的优异台阶覆盖，中微公司啊也是也是的，存储芯片呢。就是讲一下，就大家可能不太熟啊，这个 DRAM 的芯片是手机里的内存，比如说4 G、8 G、1 6 G， 然后 n e 个是手机里面的闪存，有1 2 8 G， 啊，应该是2 5 6 G， 然后这漏了一个啊，漏了一个 5， 啊， 2百二百五十 G， 还有5 1 2 G， 啊，大概是这一些。那么目前呢，全球的存储市场呈现了寡头垄断，主要就是韩国的三星、海力士。还有美国的美光，国内的长江存储，这个 n e d 和合肥长鑫是 DRAM， 也在加速的去追赶、呃。存储板块主要问题就是国内是没有什么特别优质的上市公司的。那上市公司主要就是跟存储有密切关系的，一个是兆易创新，它做的是 NOR Flash 的存储产品，这个产品比较低端，就是用在你的这个无线耳机里面，还有手表里面，工控领域，就是它存储很小的数据。北京君正呢，它是做汽车存储产品的，美光是全球的汽车存储的绝对的龙头，所以美光产品被禁，对于北京君正是一个很好的利好。然后江波龙呢，它是主要做的是存储的模组，它会去买这个像三星、海力士和美光的存储芯片，然后做成 U 盘和硬盘之类的，所以，呃，它是属于呃美光的产业链上的公司，所以这对它是利好还是利空，其实是不确定的。但是资金把它当利好来做，雅克科技呢？周末心理团有人来问的，它其实是长江存储和合肥长鑫的材料的供应商，主要生产用于沉积环节的半导体的前驱体以及光刻胶和特种电子气体啊。这我们也讲过的，它是有三大块业务嘛，所以就很难很难去帮它这个定义。君君小丸子说它的同友科技啊，我们找一下存储芯片啊，铜友科技不在我那里面哎。涨百分之十三了，厉害厉害啊！啊，那你你认真看的话，就是我们的存储芯片的话，就是很正宗的股，其实也没有涨很多，对吧？北京军政也是高开低走的。你这个同友科技是怎么涨出来的？我们正好探讨一下，好吧？下面是呃小作文，一个是微信支付呢可以刷手掌了啊，这个后续有望解锁更多的使用场景。嗯，小作文推的是海泰星光，说它有领先的非接触式掌静脉识别的方案。然后盛世科技，他说它也有掌静脉识别和多模态生物识别。啊、君君小丸子说他之前看了一个研报，觉得通友科技还不错，所以。就赚了十三个点啊！恭喜恭喜！好、啊，下一个是这个发改委深化电力需求侧的电力负荷管理这一块。嗯，小作文推的是安科瑞、国能日新和科大智能。那么给大家看一下国盛计算机，它推的也差不多啊，也差不多是这一些，比如说朗新科技、国能日新、国网信通、东方电子、远光软件、恒实科技等等。就跟我们之前炒虚拟电厂的个股真的很像，看一眼啊，就是虚拟电厂的个股，目前来说涨得比较好的啊，安科瑞啊，安科瑞、国能日新、国网信通、恒实科技没有涨多少。下面是游戏，游戏的话是因为腾讯它发了一季报，觉得它的游戏这业务是同比增长的。嗯， uh, 小作文推的是奥飞娱乐和世纪华通，我看你们就稍微看一看吧。我个人并不是很喜欢这两只股，啊，不是不是，就是在买股票的话，不是很喜欢这两只股啊，可以选其他的游戏股。下一个是国际的信息通信展要举行，就是关注的是北斗行业。小作文推的是海格通信和北斗星通，这个是六月四号和六号啊，六月四号到六号。算比较晚的啦，还有城市大脑是上次忘记讲的。城市大脑是是一个比较小的概念吧，比较小的概念没炒起来。接下来讲一下中特估价物流的机会啊。目前来说，中储股份它的 P B 是不足一的，它可能是有一些机会的。另外呢，铁路这一块国企的有中铁特货、中国铁物、铁龙物流。这些央企的 PB 目前都是在 1.5 以下的，也是就便宜嘛啊。但是今天中特估不是说不仅仅要便宜，还要有这个业绩的增速嘛？那么看一下头部四大、四大四家大宗的供应链，有厦门象屿、建发股份、厦门国贸、物产中大，它的同期营收合计占比 0.7% 意味着未来的整合空间很广阔，很广阔。那当前呢，统一大市场还在最重要的起步阶段，流通是基础中的基础，是首先受益的环节，所以，就是、它跌下来的时候，可以试着考虑一下，因为啊、呃、便宜，再加上可能会有啊、呃、拐点，大家就记一下这些个股。然后，人形机器人这一块的话，啊、呃，周末呃不不是，周四周五涨得蛮好的，周末讨论的人比较少。啊，然后半导体这一块，除了这个存储芯片的话 ，LED 的驱动芯片，啊，由于利亚德也在这个宣布提价的话，感觉五月的需求比四月要好。那么 LED 这一块呢，呃、啊、，LED 的一体化有兆驰股份、海信视像、三安光电、华灿光电 ；LED 的直显有利亚德、中明科技、爱比森、啊、奥拓。高透电子啊 ，mini 的背光电视有海信视像、聚飞光电和新瑞达 ，LED 显示芯片，呃，还有设备和驱动电源有英菲特这些呢，可能是会在呃存储芯片涨完以后，大家找的下一个机会。这个是 LED 的，之前我截了一个图，这大概是它的整体的上下游的公司，有这些啊。这个 LED 的驱动芯片有什么？金丰明源、B e v 明威电子、富满威等等。这次涨的就是 LED 的驱动芯片这一块啊。然后封装的话是新益昌啊，这个也是装股。好的，那今天啊，这个是驱动电源有英菲特啊，还有一个松盛股份。那今天差不多就到这里了，好吧？那大家有问题的话，可以在群里交流。截图截好了没有？就这样，拜拜。